0: Det där med AI och machine learning, det är kanske är det sistnämnda som är det viktigaste. Alltså att ha typ all data som du har tillgänglig, det är inklusive text. Och kanske jobba klokt med att sortera och eh, försöka att få det till ett syfte. Och därifrån skapa automation. Det är då vi kallar det AI. Ja, kanske jag tillsammans med Jocke hade ett seminarium ett webbinarie på Society gällande kanske den framtida digitala medarbetaren. Där vi samlar väldigt mycket av data från allting vi har inom vår organisation och gör den där digitala medarbetaren. Självklart är det här bättre att kanske titta på och du hittar dig på Society Swedens Youtube-kanal- men här kommer i alla fall webbinariet som vi hade här tidigare under 2021. Då är ni välkomna till Societi och det som är AI för smartare möten i offentlig sektor. Och ni, precis som jag kanske sände så här att jaha, nu är det AI igen. Kan de inte ta ett annat ord? Och det är väl också det som är det som är moget nu också. Att vara ett buzzword, att komma till en mognad. Kopplar vi också till att visa på konkreta exempel. Och under det här seminariet tillsammans med mig, Jonas Jani och Joachim Wahlqvist. Så kommer vi att prata med Daisy. Och Daisy är för oss ett sätt att visa och berätta hur vi gjorde en levande kundtjänst, kundmöte eller möte med medborgaren. Eh, och det här handlar ju om att visa på ett recept på hur man kan göra och implementera AI i offentlig eh, verksamhet och offentlig sektor. Eh, vi har också med oss eh, lite mer om hur du, kan, hur du kan göra med AI. Men vi lägger tonvikten i det här. Genom att visa väldigt mycket. Exemplifiera. Vad kan jag göra? Vad kan jag ta med mig av det här? Men vi ska inte glömma bort heller att prata om det som är agendan om just AI. Och vi lovar er också att ge er separat material. När det gäller just AI. Jag och Joakim har även en 15-minuters-video som vi gärna referera till också, och det kommer i med i ert mail som ni får förstås efter det här, där vi just pratar om den framgångsrika receptet på de samlade in, eh, erfarenheterna, hur man inför AI. Nu ska jag försöka och, eh, sluta och eh, prata och säga att vi spelar in det här, det kommer att finnas, eh, och frågor får gärna komma på slutet och ha på mut så mycket som möjligt, alltså stänga av mikrofonen men nu ska jag försöka att prata så lite som möjligt och infoga lite frågor till Jocke när jag inte förstår vad han menar och kanske också inte förstår vad, vad Daisy har att säga så låt oss ta och komma över till Joakim här nu och det är din show tillsammans med Daisy Ja, tack då ska vi se ska jag dela ljud och en bild här
1: nu tror jag att den är på väg upp i alla fall ni ser, hoppas jag. Ja. Det Vi ska prata om idag då, det är ju hur kan man använda AI för att skapa smartare möten då, och specifikt i offentlig sektor. Och mycket kopplat till det, vad handlar tillägget offentlig sektor om? Det är ju mycket on-premise Hur kan man bygga AI-lösningar i er egen infrastruktur och inte bara använda cloud? Då. Agendan har ni ju fått se tidigare här så jag tänker vi, vi går vidare och man pratar vad är ett smartare kundtjänstmöte och varför ska vi ha det? Och där utgår ju från utmaningar såklart som, som jag tror allra flesta här känner igen sig i att man har frågor som medborgare, som kund. Man vill sätta sig in i komplexa regelverk, diskutera med någon som kan hjälpa till. Och väldigt ofta hamnar man då att man behöver ringa och prata med någon telefon. Och Då finns det olika undersökningar som ni ser här på, på höger sidan. Att vi sitter som medborgare i den här, den här delen av världen 43 dagar på ett ungefär såklart, i, snitt, i vårt liv i telefon och väntar. Uh, det här är en undersökning som Google gjorde för några år sedan och läser man den lite mer noggrant så, så ser man att två tredjedelar de lägger på luren efter bara någon minut. Så skulle alla sitta och vänta tills man får svar så tar det ju <laughs> väldigt lång tid helt enkelt och förmodligen mycket mer än 43 dagar. Och det här är ett problem som, som finns i många offentliga verksamheter. Att kunna liksom vara tillgänglig, kunna svara på frågor och dessutom utifrån den medborgare som ringer in, då, um, dens kontext. Och kunna komma ihåg, eller så här, på något sätt ha koll på vad har man diskuterat tidigare. Så att man inte som, någon som ringer in får säga samma sak flera gånger. Om, eh, bara för att man får en ny kontakt. Då. Och vänder man på det här, för det finns ju olika perspektiv. då. Så tittar man på eh, verksamheten, organisationsperspektiv och den medarbetaren. Så vill man ju kunna bidra och hjälpa kunderna. Men... Ofta är det så att i den här typen av verksamhet så är det ganska hög personaluppsättning. Man kanske har varit ett antal månader, ett halvår, ett år i den här callcenter-supporten. Och det är svårt att känna till svaren på alla, alla möjliga vitsprida olika frågor och, och omständigheter som finns. Då. Så man behöver vända sig till någon, man behöver få hjälp, kanske skicka personer vidare. Och dessutom har vi den här barriären kring språk. Det ringer någon som vill prata på sitt modersmål såklart. För att där, där är man bekväm. Man kanske försöker mötas kring engelska. Och, och då kanske man själv inte är speciellt bekväm. Så det, det finns utmaningar kring språk. Um, och allt det här kokar ju ner på något sätt. att Vi behöver ju hitta en funktion. En lösning där vi kan mer automatiserat erbjuda motsvarande tjänst. Och uh, verkligen kunna svara på komplexa frågor. Inte bara... Man säga, enkla chattbottar som har funnits tidigare där man har förberett en fråga och så får man ett svar utifrån ett väldigt generiskt perspektiv utan att kunna svara på frågor som är, är mer eh, kopplade till den specifika individens situation. Då. Ska man titta på det här lite mer så här, grafiskt eller visuellt, så här, vad är det vi försöker åstadkomma? Så är det så att de flesta verksamheter har en stor ström av ärenden som kommer in av alla handa slag som vi vill hantera så klart så snabbt som möjligt och få tillbaka bra svar. Och vissa delar kan man ju då, så att säga regelstyrt, det har, tror jag säkert många av era organisationer redan har gjort. Kan hitta att skicka in det här dokumentet på detta och så tittar man om det är signerat på rätt sätt, ifyllt på rätt sätt. Och man kanske kan ge relativt enkla svar utifrån vissa parametrar då. Sen har vi... En möjlighet då att införa en digital medarbetare som tar hand om rimlig komplexitet av, av ärenden och kan då genom olika um, kanaler som en webb eller en app eller kanske till och med svara på mejl eller du kan ringa in och du kan chatta som kan svara på en högre grad komplexitet och till sist klart så är det ju så att vi har ett bemannat team för alla frågor kommer inte kunna gå att hantera automatiskt utan det måste finnas en, en möjlighet att, att få mänsklig hjälp och mänskliga medarbetare som, som kan eh, hantera de lite mer komplexa ärendena. Så det här är ju vad vi vill åstadkomma och där börjar det här började egentligen som en idé. Ska vi se efter sommaren ungefär någon gång i augusti så börjar vi diskutera hur skulle man kunna använda AI i den här kontexten och kanske gå längre än man har gjort tidigare med som, konceptet kring Chattbotta, som ni säkert har eh, jobbat med och stött på under ett antal år. Då. Eh, och hur kan vi då använda de AI-funktionaliteter som har kommit fram sista kanske året, en del av de sista halvåret eh, och få ihop det till en, en, det vi kallar då en digital medarbetare. Och den ser ut så här, det är en, ni ser den, ser ut som en människa men den är digital som har då ett antal olika funktioner kan man säga. I mitten, de här digitala assistenterna, alltså man vill ju ha en funktion som kan förstå en viss kontext. Jag ska kunna prata med den här medarbetaren om försäkringsfrågor säger det, eller sjukförsäkringar eller skattefrågor, vad det nu kan vara för typ av eh, frågeställningen så man kan eh, ja, nomenklaturen där, de olika orden som används och förstår de typen av frågor då. sen har vi den här funktionen som handlar om språk att kunna vara en tolk helt digitalt så är ni säkert till att det är väldigt mycket möten idag som kräver tolk på olika Olika nivåer. Och här har ju tekniken idag möjligheter att enkelt, hjälpa till med detta. Den kanske viktigaste funktionen det är vänsterbenet på den här digitala medarbetaren. Det vi kallar för knowledge mining. Vi hittar inte riktigt bra kunskapsbank eller något sådant kanske man kan säga. Att kunna förstå. Ofta det är det ganska stora regelverk och policys, till och med lagrum som finns, och kunna svara på frågor uh, utifrån textmassor som finns. Då. Och här tänker jag: Det är den stora skillnaden mot tidigare teknik. Bygger man en, en chatbot eller någon liknande QA-funktion, så förbereder man ju ett svar till en specifik fråga och så förbereder man ett till svar diskuterade med en, en verksamhet för någon, någon vecka sedan här som hade skapat 11 000 frågor och svar. Vilket såklart är mycket att skapa och mycket att underhålla. Det vi vill skapa här det är en funktion som helt och hållet utifrån text, dokument som redan finns, information som finns på webben eller någon guideline som man har internt, kan läsa och svara på frågor. Så det är en väldigt viktig del i det här och där vi har lagt en del fokus på att få det här att fungera. Och sen har vi den här funktionen att förstå kundens, medborgarens kontext. Att då kunna automatisera och hämta in, att är du inloggad på någonting, så något sätt, något bank-ID eller vad man nu använder för att identifiera sig själv. Att man faktiskt kan hämta in information om. Den personen som, som, som vi som verksamhet redan känner till så att vi inte behöver fråga om det och, och personen i fråga behöver repetera utan det kan hämtas ifrån de system som har informationen. Och även kunna göra enklare registrering kan man ju tänka sig i framtiden att man faktiskt hanterar ett ärende helt och hållet automatiskt. Det kommer säkert att vara behov av kontroller och, och processer runt omkring det men att tekniken finns där. Um, sen har vi en tanke om att, att vi gör det här digitala medarbetaren så mänsklig som möjligt att du ska uppleva att det här är faktiskt en riktig konversation jag har här så vill vi skapa en avatar som ser mänsklig ut så jag pratar med någon så att säga, det är inte bara ett, ett, ett tomt chattfönster eller en, en tecknad figur utan någon som, som kan ha en, ha en liten djupare relation till och här tänker vi också att om man kombinerar det här med tekniken som kallas AR, Augmented Reality. Så kanske vi kan skapa en person som man kan ha sig i, i, i köksstolen runt, runt köksbordet. Eller man har en miniatyr så kanske den går omkring på köksbordet. Man kan tänka sig att man får en liksom, fokus på konversationen på ett annat sätt. Precis som när vi sitter här och pratar, jag och Jonas. I Teams så får man lite bättre fokus och känsla för vad som sägs för att det finns någon som framför budskapet och det vill vi skapa också. Då. Och sen ska man då kunna konversera med den här digitala medarbetaren. Chatt, det vet vi sedan innan. Där har vi säkert provat alla av oss. Många olika funktioner du kan chatta som dyker upp i högra hörnet på en webbsida. Men här ska vi också kunna tala. På rätt språk. Så alltså jag ska kunna prata med min dialekt. Och den digitala medarbetaren ska jag förstå. Då. Och även teckenspråk. Nu är det inte något vi har implementerat ännu. Men vi ser att det finns möjligheter. Tekniken finns där för att implementera teckenspråksanalys via kamera också. Då, så man kan kommunicera på den vägen. Så det här kan man säga: den digitala medarbetare det är. Just nu stadiet av en innovation. Tänker jag är viktigt att säga att vi, vi är i teknikens framkant och tittar på vad är möjligt. Vilka nya funktioner är det som har kommit sista åren här. Och hur kan vi kombinera dem för att skapa det vi är ute efter och en digital medarbetare. Men givetvis nu, än så länge det är på innovationsstadiet men även i framtiden så är jag helt övertygad om att det kommer finnas Frågor och situationer som inte är lämpliga att hantera med en digital medarbetare. Så Givetvis ska man ha den här sömlösa övergången till en mänsklig medarbetare. Vilket då betyder att all konversation, historiken fram tills övergången bevaras. Så att när man kommer in som, som person kan läsa in sig på och vet okej okay, det här har vi pratat om. Eller det här har medborgaren förmedlat och, och det här är utmaningar som finns där. Går du förstå det här
0: Jonas? Ja och, och, och okay, men jag vill ju säga det jag tror att många som, som lyssnar på det här har testat kanske chattbotten tidigare och liksom den har fullt fyllt sin funktion mm. det du ser upp här nu som jag uppfattar det, det är att vi fyller den här chattbotten med mer intelligens ifrån då, AI då eh, och, och, och gör den lite mänsklig. Är det en naiv...
2: Mm men det kan man väl
1: säga så vi, vi, Chattbotten har ju på något sätt funktioner Att kunna svara på frågor Och konversera och, och så här och, och det är mycket det Jag lägger i digitala assistent Den funktionen behöver ju finnas här också Den kan bli smartare och bättre Och det kan vara trevligare frågor och konversationer. Men det finns två perspektiv där vi adderar till här Det ena är ju Interaktionen Att det ska finnas en person som ser mänsklig ut Som beter sig och rör sig Som en människa som jag kan prata med på min... Jag kan tala till den. Jag kan använda teckenfrågor om det så att jag behöver det. Jag får en annan känsla i kommunikationen. Och det andra är ju att lägga till... Så att säga, I back om man får trycka sig så i en chatbot. Förmågan att kunna svara på frågor som inte har förberetts. Så är ju chatbotar idag. Vi måste förbereda varje typ av fråga som kan komma in med ett svar- och det är ju en ganska stor arbetsinsats så att säga. Och här finns ju allt beskrivet. Det är jag alldeles övertygad om. Det finns policy guidelines eller vad man ska kalla de här dokumenten- som beskriver hur det förhåller sig.
0: Och Joakim, det kommer frågor på, på chatten just i det här med- att liksom lägga på till exempel under texter vad som sägs i tal och skrift. Och, eh, det är ju sånt som vi vill addera. Det är ju teknik, teknik då. Eh, mm. Men det, de frågorna som också eh, kommer- det är varför ska vi göra en mänsklig och du touchar ju lite där också. Eh, det kunde ju lika gärna vara så att vi hade sagt att det här hade varit en textpresentation också. Men själva lösningen i sig är ju det som är det kraftfulla runt omkring mänskligheten. Men vi tror också att mänskligheten, som du säger, skapar en annan nivå i, i kommunikation och dialog.
1: Mm. Och sen tror jag att det är klart att man behöver vara tydlig med den som loggar in och interagerar med en sån här funktion- att det är en syntetisk person eller en digital medarbetare man pratar om så att man inte på något sätt försöker lura kunden. Däremot, så här, som, som vi tänker oss, att man får en, en lite bättre upplevelse i, i, i den konversation man har. Undertexter så att i en sån här lösning så hanterar man ju informationen som flödar fram och tillbaka. Så där kommer ju finnas alla möjligheter då. Så att printa ut exakt vad som står. Och det, ni kommer få se alldeles strax här att det jag säger det printas ut vad den har uppfattat. Så att man kan verifiera det både. Nu är det väldigt intressant så här fungerar det här verkligen? Kan han förstå vad jag säger?
0: Jag har suttit och testat de sista dagarna här. Um... Ja det ska vi väl också påpeka att det vi visar nu det är ju liksom eh, en, en mänsklig Eh, eh, hela, hela seminariet visar på det mänskliga kundmötet eh, i, i form av en AI-lösning eh, men AI-lösningen runt omkring det här som visas runt omkring den här personen som vi ser i bild det är ju också det som är det kraftfulla och då kan man presentera det på andra sätt också om det är i test eller bara tal eller eh, text eller bara tal, det, det är liksom avgörande senare, men i det här fallet så visar vi presentationen via mänskligt Uh, uh, mm. jag, ser. Mm. jag ser här på chatten
1: också att det här väcker ju jättemycket frågor så här. om vi helt plötsligt hanterar konversationer automatiskt vem bär då ansvaret för den typen av konversation och, och parallellen till självkörande bilar och att man faktiskt måste på något sätt kunna styra och ta beslut om okay, den här typen av fråga, där kommer vi ge det här svaret uh, och här, här är ju en, en lång resa som vi både på teknisk side, men framförallt verksamhetsmässigt Måste jobba med. för nu, nu börjar tekniken komma på plats. För att åstadkomma de här sakerna. Att släppa den lös. Helt och hållet. Och skapa en, en digital medarbetare. Och, och börja svara på frågor. Det kommer ju såklart inte hända. här måste vi ta väldigt väl. Noga övervägda steg. Och givetvis skapa en, en verksamhetsprocess. Runt omkring en sån här funktion. Så att om man har. Vi, säga, att vi har 50 personer i en kundtjänst idag. Så kanske. En del av dem kan hantera övervakning runt en sån här tjänst och, och se så att den faktiskt svarar korrekt. Man kanske inte behöver sitta och skriva
0: och konversera med alla. Och vi vill ju med det här webinariet visa på möjligheterna. Frågorna kommer ju också och vi, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Jag nämnde också att vi har en separat eh, inspelning där vi pratar om våra recept. Där vi har jobbat med att in, eh, införa AI hos våra kunder och de organisationerna vi jobbar med. Där tar vi med lite av vilka steg behöver vi ta? Och då kommer de här mm. frågorna in som behöver ha ett svar. Men just nu visar på möjligheterna för att skitla lite den tarmen som kanske är hur gör vi nu för att införa AI eh, och kan vi göra det i en offentlighet? utan det här målnösningen som, som du var inne på initialt Precis Vad tycker du Jonas? Ska vi gå vidare och se titta
1: hur, hur, hur det hon
0: är Jag, Det är alltid spännande det här med demo och om det fungerar ja. precis när man är i som du säger också ett innovationsprojekt här så att det som vi har kallat Daisy och där ni har förstått är den, den personen eller personifieringen som vi vill visa här på just eh, den här prestationen av, kan den verkligen svara på frågor som Joakim ställer till eh, den här eh, avataren eller den här digitala medarbetaren? Eh, visa gärna Joakim.
1: Ja, vi går vidare och tittar på, på Daisy. Eh, så här ser hon ut när jag har sett den i inbjudan också. Varför förklara lite grann Vad det är vi ska få se Och funktionerna runt omkring det här Vi har varit inne på den här digitala medarbetaren då och Vad som bygger upp det Det här är en syntetisk person Och Daisy har aldrig funnits Det finns ingen person som ser ut som Daisy Vi skulle kunna skapa 200 olika varianter Av människor Med alla bakgrunder Och klädval och vad vi nu kan tänka oss Som är helt syntetiska vill säga, genererade. Det är en AI-teknik som kan göra detta. Och har säkert för talar som deepfakes och sett filmer på både Youtube och Facebook och så. Som ser verkliga ut men är uppenbart genererat. Daisy, nu är det bara ett foto här, men hon kommer strax att röra på sig. Och det är en människa som har suttit framför en kamera och då rör hon. Han är det faktiskt, han sitter ihop, så rör på sig lite och blinkar lite och så här. Och påföra den typen av rörelser på. Den syntetiska personen då. Och sen finns det språkförståelse. Det vill säga, lyssna, tal, förstå språket. Vad är det för typ av fråga? Och sen har vi den här kunskapsbanken. Knowledge mining-delen som eh, såklart behövs för att kunna svara på en fråga. Eh, och sen när frågan kommer tillbaka så måste det genereras ett svar som också då är syntetisk röst. Att man faktiskt hör någonting och... Läppar och ögonrörelse, mimik, hänger med och det upplevs verkligt. Det vill säga att den första demon här, det är ett filmklipp jag har gjort under förmiddagen här för att vara lite säkrare på det här med spöket som dyker upp. Då kommer vi på att se det på engelska. Och vi ser att det här med att ställa lite svårare frågor faktiskt fungerar. Och i en kontext då, vi har plockat information som finns publikt på Försäkringskassans hemsida. Och gett den texten, ett antal av fyra sidor, in till, till Daisy. Och så ställer jag frågor utifrån den här texten. Ingenting är förberett, jag har bara tittat i texten och så har jag valt vissa frågor som jag ställer. Och så svarar hon dem. Så hoppas jag att ljudet fungerar här när jag klickar vidare då. Ni kommer också få se att det printar ut den, den, den fråga jag har ställt. Ska se hur vi bort den där så. Ja, kika iväg då. For how long do I have free dental care? Until the age of 23. What happens to my dental care at the age of 24? You can receive national dental care subsidy. Tell me about the European Health Insurance Card. The European Health Insurance Card entitles you to medical and dental care while you are in an EU EEA country or Switzerland. The card is free of charge. How many parent benefit days are reserved for each parent? 60 days. Där tror jag den första sekvensen slutar. Och här ser ni då. Jag på min dialekt på engelska, vi har haft eh, kollegor både från Nederländerna och från Indien som har testat det här med sin dialekt. Fungerar alldeles utmärkt. Eh, och jag sa fyra med fel här. Ni, ni såg där det sista delen av klippet så, så sa jag date istället för days. Eh, ett, ett, ett misstag. Men ändå så svarar den rätt så den förstår liksom kontexten i min fråga och kan hitta svaren Anledningen till att det här är på engelska är att det här är väldigt avancerad och ny teknik, som flera delar har egentligen kommit. Jag tror vissa saker vi har använt här har släppts i november. Så det är ny AI-teknik för att kunna svara på frågor på det här sättet. Så vi har använt ett internationellt team som har satt tillsammans den här funktionen, den här demon. Då. Och sen har vi såklart en stark ambition när vi ska visa på. Hur det här kan se ut även på svenska och andra språk. Det finns ju olika plattformar som stödjer tal Och väldigt ofta är det så att det är cloud-plattformar. Jag vill understryka här igen att all funktionalitet som vi ser här idag är möjligt att sätta upp on-premise. Väldigt mycket av det som finns inom AI-världen är open source. Och det är det vi har använt oss av för att få ihop den här funktionaliteten vi ska få se hur då är... Ja Jonas det är
0: bara en repetition. Man tittar så här och så, så ser man det här Bara repetera okay, Vi kan flytta allting som har med kod att göra Som ni nu ser Innanför murarna eh, Så att man inte behöver ha det hos någon av de här leverantörerna eh, Du har använt data här Som är data som jag också har Innanför murarna Alltså som jag har producerat från en kommunikationsavdelning eh, Det som tekniken gör är Att den hämtar texten Använder tekniken för att sen presentera det på det här sättet? Är det är det, det enkla som vi har sett här egentligen? Ja,
1: så kan man säga. Och här, jag ser frågor i chatten till exempel. Vilken eh, kunskapsbank är uppkopplad till? Man kan ju integrera till precis vad som helst här. Eh, det viktiga är att förstå att Daisy läser text. Så det är inte så att du ska förbereda någon eh, liksom, matris med frågor och svar i Excel. Eller vad man kan tänka sig. Utan vi har helt enkelt... Plockat ut text från den engelska versionen av Försäkringskassans hemsida. För att kunna ställa den här typen av frågor. Och matat in det i, i, i en integration. Då. Och här skulle man kunna tänka att man, man kopplar upp mot ett, en del i, i dokumenthanteringssystem. Där man har de olika guidelines där man svarar på regelverket hur det ser ut.
0: Förutom att vi ser en person här personifierad i grundkänt. Är den här lösningen också bättre än en chatbot eh, på, på det här, för att få det här svaret så, som man ställer frågan? Bättre kommer vi
1: ju få utvärdera såklart den tekniken och, och driva projekt och, och verkligen se till att vi, vi säkerställer kvalitet och allting runt omkring här. Men den är i varje fall väldigt annorlunda i, i sin utgångspunkt. Just för att chattbotar det behöver man förbereda ett flöde man pratar om att man har ett dialogflöde i form av graf kan man säga med noder där det finns frågor i en logisk följd och någon har tänkt exakt så här ska vi ställa frågor och resonera och ge ett svar tillbaka med Daisy så sköts det här automatiskt det finns nu teknik en del av er kanske har hört talas om det som heter GPT-3 som är en open source-teknik som Microsoft har köpt upp och lanserat som, som kan föra en konversation helt automatiskt och Google har släppt en motsvarande som eh, kommer open source som man kan sätta upp eh, on-premise där man kan föra en dialog eh, som inte är förberedd och det är ju den stora skillnaden då, mot en chatbot.
0: Det finns många frågor i chatten och vi kommer ju tillbaka till det, men vi vill ju också påstå att vi kan fylla på väldigt mycket. Utav, nu har vi visat på data som är befintlig, men vi kan ju också sätta igång machine learning-algoritmer eh, också som gör att den kan svara på sånt som kanske inte står helt uppenbart i en textfrekvens eh, också. Ja. Och, och, och du kommer visa bilden igen som du nyss visade med, med hela den här digitala medarbetaren. Det handlar mm. ju om att fylla på här. Eh, ja precis, för det här är ju byggblock så att säga.
1: AES, det är många små funktioner som hela tiden utvecklas och förändras vad som är möjligt. Och de här byggblocken har vi ju nu satt ihop för att för första gången få en digital medarbetare att, att realisera så att säga. Och nu vill vi berätta om den här möjligheten och det är klart det finns många steg att ta på vägen här innan man får en fullfjärrad eh, motsvarande en, en digital medarbetare. Då. Vad tycker du? Ska vi titta på den svenska versionen också. Och då jag säga att, eh, Som jag är inne på, det här är en, en resa som pågår. Eh, och det vi har gjort eh, på den svenska sidan här, det är att förstå vad jag säger på svenska. Kunna tolka min, min, min röst. Detekterar att det faktiskt är svenska Ni, ni ser på bilden att det står Eng US så att Jag pratar engelska med en lite amerikansk <laughs> Dialekt uh, Här kommer det automatiskt Välja svenska Så det är inte två versioner av Daisy som är engelskt och svenskt Det är samma som känner av att Okej, okay, nu, nu pratar jag åtminstone svenska här uh, Svaren som hon kommer ge här De är inte uppkopplade mot en kunskap så att hon kommer ge lite Andra typer av svar Uh, utifrån en helt generisk kunskapsbank då som, så därför ställer jag lite mer vardagliga frågor men vi kommer få se att hon förstår svenska och hon pratar svenska tillbaka så att vi, vi, vi förstår så tar jag och klickar fram nästa dina videosekvens här For how long do I have care? Jag hoppar ett steg bakåt av någon anledning Vem är du?
0: Jag är detta datasystem. Du kan kalla mig fortfarande Heinz.
1: Kan du berätta något om London?
0: Jag försöker hela tiden få någon att berätta om London, men ingen orkar göra det.
1: Vet du något om svenska fjällen? Jag vet. Kan du berätta om Sverige?
0: Två minuter senare.
1: Kan du några barnvisor?
0: Vill du ha ett barn?
1: Lite konstiga svar, såklart. För att här är du inte förberett eller så att säga, det är det inte inläst någon kunskapsbank av rang vad det gäller svenska. Då. Så här har vi ett jobb att göra, tänker jag.
0: Men här är ju skillnaden mellan det vi såg tidigare med den engelska som var liksom fullmatad. Eh, här har vi kvar att fylla på med information och så, och även göra den bättre när det gäller svar. Eller själva uttalet och, och så som jag uppfattar det. Men där är vi, eh, det, är inte, det är inte år kvar där utan mera en månad. Månader innan ja, det här vi...
1: Sitta sig. vi hade inte svenska om vi backar ja, vad ska jag säga, två veckor ungefär. Då, då hade vi inte det här på svenska eh, och, och nu vet vi att vi kan hantera svenska Och vi kan hantera andra nordiska språk också Jag tror faktiskt i den modul som vi använder här Fanns det fem, nej, 83, 83 olika språk som stöds eh, Sen kan man gå olika vägar då För den här med kunskapsbank Det är klart att man kan översätta från svenska Inte engelska eller tvärtom Om någon ringer in och vill prata syrianska Säger vi eh, att kunskapsbanken kan vara på svenska i alla lägen. Och så har man en översättning fram och tillbaka. Och då måste man ju såklart kontrollera kvaliteten i den, i den översättningen också. Men det, det som är absolut så att säga, det mest spännande, det vi vill berätta om här. Att tekniken finns nu. Att kunna skapa en, en person på det här sättet. Som förstår vad jag säger. Som kan svara. Det finns inte helt seriöst. Vi håller just nu på... Eh, Fick inte till det här att om jag är lite brysk eller om jag är ledsen så svarar Daisy på olika sätt i, i form av tonläge. Det är, det är nästa sak som vi, vi jobbar på att få till här. Jag ser på chatten här hur långt bort är AR-delen i den här demon. Vi har jobbat med AR i ett antal olika initiativprojekt. Här, så det, det här, Det vet vi att vi kan få till men vi har faktiskt inte börjat med den delen än. Uh, vi tycker det är så spännande med har AI-funktionerna, men vi, vi får bredda vårt fokus här
0: Ja, och så, alltså fylla på vi återigen till chatten där, så kunskapsdata kunskapsbanken är text och det kan vara webb, det kan vara intranät, det kan vara Word-dokument bara för att förtydliga här. Ja,
1: mm. precis det handlar ju om att göra en integration i bakändan av den här lösningen då, så det, det kommer absolut gå eh, och läsa in alla möjliga typer av informationsmängder då så jag tänkte vi, nu har vi sett dig vi kommer ju dela den här inspelningen jag tror vi har möjlighet att dela de här små videosnuttarna också det tror jag såg någon fråga där eh, så det vi så här, jobbar med då har Lite på den tid vi har emellan våra kunduppdrag här. Att skapa den här funktionen och knyta ihop de olika AI-förmågorna som har kommit på marknaden sista ungefär ett år kan vi väl säga. Vissa funktioner är väl något år äldre. Och här förflyttas det hela tiden. Funktionaliteten för att förstå de olika språken tror jag släpptes någon gång mitten av november, slutet av november där. Och det kommer säkert mer som vi kan plocka in för att göra den här upplevelsen bättre då. Men redan nu så tycker jag att vi, vi kan se att det fungerar från A till Ö. Jag kan ställa en fråga, den tolkar den hela vägen in i en textmassa som kunskapsbas och sen få svar tillbaka på, på det språk som jag har ställt frågan på.
0: Och vi, vi skulle också påpeka här att vi visade det här med det mänskliga talet och att det, det, det svarar och det känner mänskligt ut. Mycket av jobbet är ju förstås att fylla de här blå sakerna runt omkring den här personen eh, och det är ju där själva kraften kommer av det här. Att visa ett demo och se det eh, som en fantastisk grej, ja, men det är ju också de här att kunna utnyttja och börja med de här sakerna som är AI eh, men också att man kan känna att det inte behöver vara att man köper det ute i, i offentligheten utan man kan ta det in. Innanför murarna också, om man är en, en sån ja. verksamhet. Mm.
1: Uh, nu, nu är det precis som jag var inne på innan här att de delar som vi har använt här, alla kan vi köra on-premise. Själva miljön råkar vara i en, uh, en cloud-plattform för att det är lätt för oss att utveckla i den, att liksom ha någonstans att vara och jobba. Uh, men det finns inget som hindrar att flytta ner det här helt och hållet om premise Och så är det ju faktiskt, om man tar erfarenheten och ting. Fram till idag väldigt många av våra AI-projekt som vi gör eh, körs faktiskt on-premise. Det, det är olika typer av känslig information och vi har GDPR och andra eh, lagrum som, som eh, sätter begränsningar att vi behöver ha den möjligheten och den finns.
0: Och vi hade ju en, en sån eh, fråga förstås i, i chatten och frågor kommer eh, ta gärna dem på, på slutet. Ni kan fortsätta och, och chatta i frågor men... Hur går vi tillväga? Hur tänker vi när det gäller AI här nu, eh, eh, för att Nu har vi visat det mesta här som, som vi skulle vilja visa. Va, va, vad är det för någonting som vi gör med AI och vi har pratat AI?
1: Ja, precis. Och frågeställningen i agendan här. Vad är AI 2021? Och det jag hoppas och det jag tror är att vi kommer få se fler utvecklingar i den här riktningen. Att faktiskt skapa intelligens på riktigt. Och tittar man på vad vi har gjort kanske fram tills idag då, så är det ju en uppsjö av många olika projekt. Här har jag försökt sammanfatta en del vad som sker på offentlig sektor. Då. Och man kan ju säga att, försöker man boxa in vad som har hänt fram tills idag så är det i fyra kategorier. Då. Länge har vi jobbat med olika former av stöd till beslutsprocesser framför allt. Då. Titta till exempel på bedrägerier och den typen av analyser, avvikelser och identifiera det. Och sen är det mycket interaktion med medborgare. Chattbottar helt enkelt som har, som har jobbat med. Eh, och nu kommer också det som kallas för automation. RPA är mer tekniskt namn på den och skapar en intelligent automation. Eh, och det jag ser nu framåt och även förra året är ju att väldigt många av de här lösningarna som, som sker inom AI det är inom området textanalys, NLP heter det då, Natural Language Processing. Att hantera text, språk, tal i olika former. Det är mer än varannat AI ha initiativ handlar om det området. Och tittar vi på några konkreta exempel då, till exempel kognitiv dokumenthantering. Att kunna läsa dokument, hantera dokument i väldigt stora mängder automatiskt. Här har ju funnits teknik som OCR och sådant tidigare som kan hantera när du har en template. Du får informationen på exakt det här formatet. Eller tio olika format. Men har du en verksamhet där någon skriver in. Precis som de vill. Det kommer information på alla möjliga olika format. Då behövs det något mer. Och där finns nu AI-teknik som kan läsa dokument. Mer så att säga, generiskt. Då, som har börjat implementeras. Sen är det ju inom forskarvärlden såklart. Bildanalys, cancer och sånt. Som man har jobbat med i många år. När man börjar se riktigt bra. Då. Så man ska gnugga på spårkulan och se vad kommer hända i framtiden här så, så tror jag och hoppas verkligen att vi kommer se mer av riktiga så här, verksamhetsprocesser och flöden som implementeras. För det har varit lite små öar, mycket forskning visar på vad som är möjligt men vi ser en förflyttning mot att nu implementerar vi AI. Som faktiskt eh, blir en, en, en del eller till och med utgör en verksamhetsprocess. Och givetvis ska sägas då att det är inte så att man ersätter alla människor runt omkring det här. Det har vi ju sett i, i industrin många gånger tidigare. Det kommer robotar som förändrar livet för en verkstadsarbetare. Det finns fortfarande massvis av människor kvar i en verkstad som jobbar med saker runt omkring den här automationen. Så att vi kan göra mer på den, den tid vi har. Skapa mer nytta Ja, vad jag tänker för framåt 2021
0: ja, alltså, det finns ju väl och det här är ju det som man ofta möter men vad vi också säger här nu börjar det, nu börjar vi bli praktiska nu är det inte så mycket eh, AI i framtiden utan nu, nu har vi samlat på oss erfarenhet och jag nämnde några gånger eh, att vi har ett eh, separat inspelning med video där vi pratar om vår samlade receptbok på Socialty, hur vi har infört AI-projekt, lite mera eh, gör så här 1, 2, 3 men självklart så ska vi också prata om det nu, Jåkin
1: Ja, jag tänker vi tar ett litet avsnitt hur går man vidare Vad får jag stegen framåt här Och det, det finns ju så många aspekter av det här. jag har försökt att eh, samla några av dem, jag ska toucha på, på ett par av dem här Att eh, det vi ser här och det jag verkligen rekommenderar det är att titta på verksamhetsprocesserna. Titta inte på tekniken. Nu har vi tittat på vad som är möjligt med tekniken. Fine, och nu vet vi att det här ser ut att gå. Vad ska vi ha det till? Vad är det vi ska åstadkomma och ha fokus där? Um, träningsdata står här också, och det är någonting man behöver tänka kring och, och, och börja tidigt. För träningsdata, det, ser vi, det är nyckeln till all AI-funktionalitet. Uh, tekniken rent AI-modellerna, intelligensen, de finns där idag. För ett antal år sedan var det så där lite 50-50. om Vi försökte åstadkomma någon form av AI-funktion om det skulle gå eller inte överhuvudtaget. Nu ser vi i princip att 90-95 av alla projekt går att genomföra. Det handlar om att ha data, få träna upp och få tillräckligt bra kvalitet. Då. Så det är någonting man måste jobba med mycket. Sen har vi den här punkten kring plattform, moln, öppen källkod. Jag tror att vissa verksamheter initialt när AI-eran började började titta på vilken plattform, vilken produkt ska vi ha. Nu har man nog passerat den och så kämpar man med frågan om ska man behöva gå till molnet? För där verkar ju all AI-funktionalitet på något sätt födas. Och där vill jag bara återigen understryka att i princip all funktionalitet som finns runt AI, den är släppt open source och finns då som öppen källkort som man kan använda och sätta upp on-premise. Och det är faktiskt i väldigt många fall exakt samma funktion som de här stora cloudleverantörerna paketerar och bygger in i lite gränssnitt och att det ska vara enkelt att konfigurera och sätta upp. Men det är samma funktionalitet. Um. Ja, jag kan nämna också kanske det här med team och kompetens. Det här är en teamleverans. Det finns inte en person som klarar av att utveckla en sån här lösning från A till Ö. Det är så många olika typer av tekniker. Även om det är mycket AI och ni känner säkert till begreppet data science så är det inte en data scientist som klarar av att utveckla en sån här lösning utan man behöver olika expertis på olika områden och ha ett team som jobbar tillsammans och som kompletterar varandra.
0: Det här med träningsdata. Det låter ju, för I chatten var det ju frågor. Liksom, kan jag hämta material härifrån myndighetens webb? Kan jag hämta det från internetet? Kan det kännas en lätt panik? att liksom, Hur får jag tag i data? Kan man generera data åt verksamheter? I mm -hmm. alla fall för att
1: komma igång med att utveckla AI. Så kan man ju det alltså Jag brukar säga så att, att har du inte data ja men, Låna från någon annan kund Har vi till och med gjort i något fall Eller plocka ner något öppet datasätt Eller så genererar man syntetisk data eh, Precis som vi har genererat Daisy här, hennes utseende Hon ser ut som en människa, det ser ut som ett foto Vi hade ingen, ingen människa vi fick använda Så vi har genererat eh, Och det är också en möjlighet Där vi har ett, ett koncept för det då, Som vi kallar ADA för att generera syntetisk data så det finns olika vägar till, till målet, sen när man ska väl komma till en riktig produktion då behöver man ju på något sätt ha riktig data som är i alla fall utgångspunkten för en, en lösning.
0: Mer så här på slutet Joakim, på, på receptet. Vi ska också komma till frågor också förstås.
1: Mm, jag tänker, ska man ta det här vidare? Nu har vi pratat om den här gubben, vi har tittat på den två gånger tror jag ska man titta på vad är de här olika, det är ett antal olika funktioner som vi har som utgör den här personen den digitala medarbetaren och här handlar det då om att fokusera kanske på det vi kallar för knowledge mining, titta verkligen på hur kan vi utveckla den, hur får vi den till svara på mer och mer komplexa frågor idag har vi en en funktion som heter BERT som kan läsa text och förstå kontexten och svara på frågor utifrån att det står någonstans svaret på den här frågan. Men Vi vill ju kunna skapa en mycket mer komplex eh, svarsmodell där vi kanske har ett dokument där det står någonting eller en annan, ett annat stycke och så koppla ihop. att okay, Det som stod här ihop med detta stycket, det här blir svaret på frågan. Och lika ser det ut i andra delar. Då. Det här med talat språk då har vi kommit ganska långt här nu med svensk modell och andra språk. Det kommer säkert finnas behov att utveckla det vidare. Avataren, få till den och sådär. Så, där. så det finns, man kan se det här som lite olika utvecklingsspår som kan drivas parallellt och sen det som är nummer sex här, är att sätta ihop allt samman och få det fungera i en helhet.
0: Det är några steg men det är också det här att få ihop helheten och den bilden som vi hade visat som det här handlar om. Inte bara kanske visa den, den, den fysiska chattbotten som kanske en del kan tolka det här som också. Mm. så På slutet så här, är det någonting vi kan trycka på extra noga just genom, genom den här bilden till exempel? Ja, det är väl att se möjligheten
1: att kombinera olika tekniker nu pratar vi om AI som något paraply vilket det är men i grunden handlar det om att förstå hur de här olika pusselbitarna kan tillsammans utgöra någonting som faktiskt skapar nytta och de möjligheterna ser vi och vi har fått vissa delar av det här att, säga, att fungera och vissa delar har vi framför oss som behöver utvecklas och detaljeras mer dem
0: och med det sagt så finns det ju en del frågor som har rullat på i, i chatten här. Men jag öppnar gärna upp mikrofonerna och eh, eh, få lite mera av era eh, frågor. Eh, jag kan citera Maria eh, Nilsson här. Alltså det här med att digitala med medarbetare är med ett ansikte utåt. Hur jobbar vi med etik? Så att eh, de inte svarar på olämpligt.
1: Mm, det är klart det är en, en väldigt viktig fråga och det finns flera perspektiv på det. Eh, dels så är det ju så att man tränar ju uppdrag utifrån data som, som vi har som, eh, integrerat och gett tillgång till så att man måste ju se till att den informationen faktiskt är korrekt och att den inte innehåller eh, bias som man pratar om eller fördomsfulla slutsatser. Eh, Sen om man använder den här typen, jag nämnde GPT-3 och MT5 som finns från Google, då är det mer automatiserad dialog. Där man såklart måste följa och titta på hur har man implementerat motsvarande kontroller för den typen av teknik. Det kan man göra inför en lansering och det är klart viktigt att ha ett fokus på det under utvecklingsprojekt. Sen när man kommer in i en driftsituation, när det här faktiskt är på plats. Då tror jag, som jag var inne på innan, är att det är inte så att man släpper den här funktionen fri. Och, och nu har vi löst interaktionen med medborgarna. Här behöver det skapas en verksamhetsprocess som vad ska man säga, övervakar kanske lite hårt. Men att man behöver ju hela tiden följa och se att den ger rätt typ av svar. Och här finns till exempel ett, ett initiativ i A Innovation of Sweden som driver hur man kan testa den här typen av funktionalitet just med eh, bias och fördomsfullhet och så här så att man, eh, man kanske gör automatiserade tester också eh, så att man inte bara behöver vara vaka som en
0: person ja. Allting är inte i en teknisk låda som vi har kanske presenterat här <laughs> så här <laughs> Görs så. Eh, utan det handlar väl mycket runt omkring också och Anders, eh, Lantmäteriet eh, eh, vill du utveckla din fråga verbalt lite eh, som du ställde Angående att lära botten.
2: Nu hörs jag. Nu hörs det bra. Mm. Ja, bra. Jag eh, kopplar in en iPad här parallellt, men det verkar gå bra. Jo, men Nokin var ju inne lite på det egentligen. Vi, det är liksom, vi, vi tränar ju ett neuronät idag på fast det är ett frågeträde egentligen och så vidare. Så det finns ju en viss osäkerhet redan idag i chatbotten liksom vilket svar den ska välja. Mm. Och det testar vi liksom noga. Vissa svar måste vara rätt från början, annars kan det användas mot oss, eller jag ska säga. Och om du ska börja tugga i sig intranät eller extranätostrukturerad information så ser man ju framför sig att testningen blir väldigt komplex. Det var ju bra initiativ du nämnde nu med etik runt det hela sådär, men man är ju ändå osäker på vad man kan tota ihop nu. Efter man har kört sina ja. träningar och, och, och medborgarna har ställt vilka frågor som helst.
1: Ja, och här tänker jag att, precis som jag var inne på innan, att vi, vi kan göra vissa kontroller och, och givetvis ganska många kontroller under en utvecklingsfas. Och, och där tänker jag, när man jobbar med test eh, i, i en utvecklingsvärld, i den nya värden här, så sätter vi upp testautomation. Man kanske sätter upp, jag vet inte, hundra frågor, 200 frågor. Eh, där man varje, i princip varje natt ställer de här frågorna igen och testar att jag får svar som eh, antingen ses över helt eh, manuellt. Att de fortfarande är relevanta, rätta och rimliga. Eh, och så kan man ju automatisera analysen av svaret också. Då. Eh, så det är ju en del så att, säga, att man måste jobba med testautomation runt omkring det här. Och den andra delen som jag var inne på innan som du nämnde här, det är ju att man behöver ha tror jag, en verksamhetsprocess runt omkring en sån här funktion. När man ser att istället för att man har 50 medarbetare som bara sitter och svarar på frågor, så kanske det är 30 av dem som fortsatt svarar på frågor de mer komplexa. Och 20 av dem jobbar med den här funktionaliteten och till sig kvaliteten och, ja, och på, på olika plan. Då.
2: Mm. Nej men det, det blir ju, om vi har två stycken AI-tränare idag som tittar på om den har förstått synonymer och att den har svarat rätt så mm. så, så blir det säkert som du säger att det blir, ju, det blir fler som behöver hålla på med det här. Ja. Fast nyttan är ju stor också.
1: Ja det är ju där man måste ju se utvecklingen på det här. Och till slut så, så kommer man ju komma till någon form av att förståelse att så länge vi hanterar vår AI-modell på det här sättet så är den stabil. Den får den svara rätt på. Då kanske man kan dra ner på. Jag tror aldrig man ska släppa det fritt helt. Men man kan, det finns olika faser i den här utvecklingscykeln. Nu är vi ju väldigt tidigt, såklart. och Då finns det mycket oro som vi måste hantera och ta, ta seriöst. Då. Det
0: finns. Eh... Mer frågor eh, säkert och vi kanske har minst, eh, missat någon i, i chatten. Slå gärna på micken om ni har någon fråga som vi tar som sista fråga. Respekt för allas tid. Det är säkert så att saker och ting börjar klockan 13 för en del. Eh, men en fråga till eh, tar vi gärna emot.
1: Jag ser att vi har Thomas som har räckt upp handen här.
2: Ja, hej. Thomas Larsson, Linköpings kommun här. Jag fråga lite i chatten där men jag tar en möjlighet här också. Vi pratar ju om att det är olika byggstenar här och olika tekniker för att få ihop helheten. Vilken delteknik är det som är mest utmanande?
1: Ja, jag skulle säga att det är många delar som är utmanande här. Men främst är det ju att kunna svara på de komplexa frågorna. Jag skulle säga att att få en mänsklig appearance, vad säger man? utseende det är, det, är, det är ett löst problem vi kan skapa hundratals olika utseenden att förstå språk konvertera det till tal och tillbaka fortfarande ganska tidigt men det är ett löst problem fungerar relativt automatiskt så det svåra här är att kunna svara på frågorna då. och där har vi använt en modell som heter BERT för att svara på frågor som är Upptränar då på engelska i det här fallet. Det finns upptränare på svenska också. Jag tycker inte att de ger tillräckligt bra svar än så vi vill köra en egen träning på det. Och här finns många olika vägar att gå för att lösa det. Men det där är utmaningen. Just nu är vi ju i stadiet att vi vill svara på frågor som det svaret står någonstans i texten så att säga. Men om det står på två olika ställen och du måste ha en logisk förmåga att dra slutsatsen, det är ju nästa steg. Det ser vi att det finns tekniker för detta. Men det återstår att applicera dem i verkligheten. Börjar vi tillbaka till den där in-datahanteringen som blir avgörande även i det här? För att det är lite annat sätt. Så är det ju. Den kan ju inte itta på svar. Det vore riskfullt. <laughs> vi, måste, vi, vi måste se till att den faktiskt får rätt information. Och sen ja. kan det finnas så här färdiga ramverk som gör att man får en, en naturlig dialog i ett flöde som man kan använda sig av om man vill det. Då. Men svaren på frågan och hoppas jag att vi, vi har tränat väldigt specifikt på indata.
0: Tack. Tack Thomas eh, och tack för att ni var med. Mer frågor finns förstås och kontaktuppgifter till Joakim, kontaktuppgifter till många personer på Society som kan svara om det här. Det kommer ni förstås att få i anslutning till den här videon. Jag vill också göra reklam då återigen för den här andra videon som ni också får eh, tillgängligt. Där vi, eh, Joakim och jag pratar om, eh, just receptet, framgångarna som vi har haft i andra införande av AI-projekt. Så med det sagt Joakim har vi något eh, slutkläm som vi vill få med.
1: Ja, men det som är vanligt, jag brukar säga att AI, det håller på att hända. Jag är helt övertygad om att i framtiden så är det som elektricitet. Det finns överallt i alla, allas liv, i alla delar i vår verksamhet. Frågan är hur vi kommer dit och, och hur vi gör det på ett bra och kontrollerat sätt och, och dra nytta av de här möjligheterna.
0: Med det så tackar vi så mycket för er uppmärksamhet och jag hoppas att det har gett inspiration till att ta er vidare i att kunna göra någonting med AI på ett smartare sätt för att möta i offentlig sektor. Så tack återigen och tack Jocke, tack Daisy. Ha en fortsatt bra dag.
1: Tack igen. Ha det bra. Då.